0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Im zweiten Teil von Digitale Kompetenz geht es heute um die Filterblasen und Spuren im Netz. Wir wollen aufklären, wie Plattformen mithilfe entsprechender Algorithmen den Einzelnen nur oder hauptsächlich Informationen und Meinungen anbieten, die mit den bisherigen Ansichten und Interessen weitgehend übereinstimmen. Was ist zu beachten, wenn wir uns in den sozialen Medien bewegen? Wie recherchiere ich richtig und welche Suchmaschinen kann man alternativ verwenden, um möglichst wenig Datenspuren im Netz zu hinterlassen? Das Internet begleitet uns täglich und bei jeder digitalen Suchabfrage. Achten Sie beim Teilen, Lesen, Kopieren und Veröffentlichen auf Ihre Privatsphäre. Und hören Sie sich deshalb das folgende Interview an. Ich darf auch gleich an Sabine Zimmerer und Angelika Eichinger übergeben.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf heute wieder meine Kollegin Sabine Zimmerer äh, begrüßen. Hallo Sabine. Hallo Angelika. Das letzte Mal haben wir uns unterhalten zum Thema Phishing und Betrugsmails, Betrugsnachrichten sowie Passwörter. Was sind sichere Passwörter und auf was ist zu achten? Sabine als BAM-Beraterin und Referentin für digitale Kompetenzen hat äh, nicht nur als äh, Lieblingsthema die Sicherheit im Netz, sondern auch äh, Filterblase und Spuren, was ja eigentlich auch ein Teil der Gefahren im Internet ist. Sabine, wie
2: würdest du die Filterblase beschreiben? Also die Filterblase ist vor allem auch ein äh, Phänomen der sozialen Medien, weil da ist es für die Firmen besonders einfach, auf unsere Daten zuzugreifen. Und zwar versteht man darunter, dass diese Anbieter wie zum Beispiel Facebook oder Instagram etc. anhand von Algorithmen auswerten, was wir uns angeschaut haben. Also ganz kurz, Algorithmen sind einfach Programmbefehle, wie mit Eingaben von von uns Menschen umgegangen wird. Das Programm, zum Beispiel Facebook, versucht dann uns immer wieder Postings vorzuschlagen, die uns vermutlich interessieren werden. Wenn ich mir also jetzt zum Beispiel sehr viele Informationen zum Thema Arbeitssuche angeschaut habe, dann werden mir auch wieder neue Informationen zur Arbeitssuche vorgeschlagen werden. Das ist grundsätzlich ganz gut. Wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann habe ich schnell viele relevante Informationen. Schwierig wird es aber dann, wenn ich nur mehr Themen aus diesem einen Bereich vorgeschlagen bekomme und ich fange dann zum Beispiel an zu lesen über negative Erfahrungen von Menschen, die auf Arbeitssuche waren und bekomme immer mehr negative Erfahrungen angezeigt, dann werde ich vermutlich auch sehr pessimistisch werden, werde auch damit rechnen, dass es mir schlecht ergehen wird bei der Arbeitssuche und werde vielleicht den Mut verlieren oder mich auch so verhalten, dass ich nicht mehr gute Chancen habe, eine Stelle zu bekommen. Und genau das passiert auch im politischen Bereich, das passiert im, 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 im Freundeskreis, dass mir nur mehr da die Meinungen meiner Freunde angezeigt werden, die die gleiche Meinung vertreten. Und Freunde, die ich habe, die vielleicht eine andere Meinung vertreten, scheinen dann gar nicht mehr auf und ich verliere den Kontakt. Und ich lande wirklich in so einer kleinen Blase, wo alle Menschen die gleiche Meinung vertreten. Und ich verliere einfach den Zugang zu anderen Informationen und im schlimmsten Fall sogar den Zugang äh, zur realen Welt. Und dann gibt es eben... So Verschwörungsgruppen, die das ausnutzen, wie zum Beispiel die Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, wo die meisten von uns sagen, wie kann man nur an sowas glauben, aber wenn man in der Blase drinnen ist und keine anderen Informationen mehr bekommt, dann verliert man wirklich den Überblick, dass es da auch noch andere Meinungen geben könnte. Das
1: heißt, die Filterblase erschwert oder vers versperrt mir den Blick
2: über den Tellerrand oder den Blick über die Scheibe. Ganz genau und im schlimmsten Fall bekomme ich gar nicht mit, dass es auch noch andere Möglichkeiten oder noch andere Theorien gibt.
1: Mhm.
2: Und damit bin ich natürlich auch in meinen Handlungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt und das macht mir das Leben meistens nicht leichter. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich so eine Filterblase vermeiden kann? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste, aber wahrscheinlich am wenigsten gangbare ist natürlich, diese sozialen Medien zu vermeiden. Dem kommt man heutzutage aber kaum mehr aus. Die Alternative wäre immer wieder auch bewusst, nach anderen Positionen zu suchen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Artikel gelesen habe über Gegner der Corona-Impfung, dass ich dann auch bewusst Informationen öffne, wo positive Aspekte der Corona-Impfung drinnen stehen, sodass das System mich nicht so leicht durchschauen kann und ich eben verschiedene Meinungen immer wieder vorgeschlagen bekomme. Ist das eher auf die sozialen Medien bezogen oder ist
1: das über verschiedene Suchmaschinen auch? oder Wie kann ich genau. das vorstellen?
2: Es ist einmal grundsätzlich am intensivsten in den sozialen Medien, mhm. weil ich da auch immer eingeloggt arbeite. Das heißt, ich kann immer vom System zugeordnet werden. Aber natürlich auf jedem Computer, wenn ich dort die Suchmaschine verwende, dann lernt die etwas über mich dazu mit jeder Suche, die ich starte. Und schlägt mir das vor, was ich vermutlich am ehesten interessant finden werde. Das ist natürlich besonders bei den großen kommerziellen Anbietern äh, ein, ein Problem oder eine Gefahr. Also Google oder Microsoft Edge, die haben ein Interesse daran, mich so lang wie möglich online zu halten. Und da wird mir sehr vieles vorgeschlagen, wo einfach angenommen wird, das gefällt mir. Da gibt es auch schon eine Möglichkeit, wie ich rauskommen kann. Ich kann alternative Suchmaschinen verwenden, wie zum Beispiel DuckDuckGo oder Startpage. Die geben zumindest an, dass die alten Suchverläufe nicht auswerten. Was auch eine Möglichkeit wäre, ist immer wieder die Cookies und den Browserverlauf, also den Such Internetsuchverlauf zu löschen. Dann sollte das System auch wieder meine früheren Fragen unter Anführungszeichen vergessen. Und gerade bei Google kann es zwar sehr bequem sein, immer mich mit meinem Google-Konto einzuloggen, äh, andererseits bin ich dadurch auch natürlich immer stärker verfolgbar und, und kann das System mehr über meine Vorlieben erfahren. Da ist es vielleicht auch sinnvoll, sich nicht auf jedem Gerät immer anzumelden. Am Handy bin ich natürlich angemeldet, aber vielleicht, dass ich dann am Computer nicht immer angemeldet bin. Das heißt,
1: ich verwische meine Spuren. Und da sind wir schon im nächsten Bereich, Spuren im Netz. Da mhm. lasse ich ja, sobald ich eingeloggt bin, sobald ich mich irgendwo im Netz bewege. Was kannst du da aus deiner Erfahrung und aus deiner Referententätigkeit auch erzählen?
2: Also du hast es ganz richtig gesagt, sobald ich im Internet aktiv bin, hinterlasse ich Spuren. Spuren sind zum Beispiel, wann habe ich mich eingeloggt? mit welchem Gerät, von welchem Standort aus, welche Anfrage habe ich gestellt. Und wenn ich diese Daten abfragen kann, dann kann ich sehr viel über den Menschen dahinter lernen. Es hat zum Beispiel schon so Auswertungen gegeben, dass Firmen, Geschäfte mit Kundenkarte, früher wussten, dass jemand schwanger ist, als man das selber bemerkt hat, rein aufgrund des Einkaufsverhaltens, was schon ein bisschen erschreckend ist, finde ich. Wie kann ich das verwischen? Ja, äh, vorsichtig sein, äh, möglichst nicht überall meine Daten angeben, möglichst sichere Programme verwenden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen Messenger verwenden möchte, ist WhatsApp natürlich der beliebteste und bekannteste, der halt auch zum Konzern Facebook gehört und äh, sehr viele Daten absaugt. Es gibt aber auch Alternativen dazu, wie zum Beispiel Signal oder Streamer, die einfach datenschutzfreundlicher sind und weniger über uns preisgeben. Ich kann auch im Internet die Browser der großen Anbieter verwenden, wie Google Chrome oder Microsoft Edge. Oder ich verwende alternative Angebote. Da gibt es zum Beispiel den Browser Brave, das ist der datensicherste. Oder Firefox, das ist ein Programm, das auch sehr viele Menschen kennen, das auch sehr sicher ist.
1: Habe ich eine Möglichkeit, über den Browser eine Einstellung zu tätigen, dass die Spuren ja,
2: nicht so eindeutig sind? Gibt es da was? Gibt es eine ganze Anzahl an Einstellungen? Das kommt natürlich immer auch ein bisschen darauf an, welchen Browser ich verwende. Aber grundsätzlich kann ich bei den meisten Browsern einstellen, dass eben Cookies also das sind kleine Programme, die die Webseiten auf meinem Computer hinterlassen, um einfach mich wiederzuerkennen, um zuzuordnen, was ich gemacht habe. Dass die am Ende der Arbeit mit dem Browser auch gelöscht werden. Aber Vorsicht, das ist natürlich etwas, was nicht mit unserer Bequemlichkeit zusammengeht. Mhm. Cookies geben viel über uns preis, machen uns aber auch die Arbeit einfach. Ich muss mich nicht jedes Mal neu anmelden. Ich muss nicht jedes Mal, wenn ich einstecke, wieder diese Cookie-Warnung ablehnen oder, oder akzeptieren. Wenn ich die Cookies lösche, muss ich das jedes Mal machen. Wie überall bei der Datensicherheit ist es immer eine Frage zwischen, ist es praktisch und, und ist es sicher. Sicher und praktisch, das gibt es fast nirgends. Aber wie gesagt, ich kann die Cookies löschen, ich kann den Suchverlauf löschen, ich kann auch angeben, dass eben der Browser so weit als möglich meine Daten nicht weitergeben soll. Das nennt sich Do Not Track Einstellungen auswählen. Ganz wichtig wäre auch, dass ich dem Browser nicht meine Passwörter speichern lasse. Das ist einfach gefährlich, dass jemand anderer an meinem Computer kommt und dann auf die Passwörter zugreifen kann. Mhm. Und es gibt mittlerweile auch teilweise die Möglichkeit, in manchen Browsern schon Schutz vor Phishing oder vor betrügerischen Daten einzustellen. Wichtig ist zum Beispiel auch, dass ich mir überlege, welche Berechtigungen vergebe ich für einzelne Webpages oder auch wenn ich ein Smartphone nutze für die Apps muss jede App auf meinen Standort, auf meine Kamera, auf mein Mikrofon zugreifen dürfen. Da kann natürlich sehr viel an Daten abfließen, beziehungsweise kann ich das auch verhindern, dass das abfließt. Eine Navigation wird natürlich die Daten brauchen, aber wie es auch öfter vorkommt, eine Taschenlampe oder eine Wasserwaage muss vielleicht den Standort nicht wirklich wissen.
1: Würdest du sagen, dass diese Spuren im Netz diesen gläsernen
2: Menschen begünstigen? Jeden Fall. Äh, wenn jemand abrufen kann, wann ich wo gewesen bin, mit wem ich um welche Uhrzeit Kontakt aufgenommen habe oder welche Homepage ich mir zu welcher Zeit angeschaut habe, kann man total viel über mich ablesen. Äh, und es gibt zum Beispiel Studien, dass gerade für Menschen mit Essstörungen oder mit sonstigen Süchten das ganz, ganz gefährlich ist, weil warum werden diese Daten erfasst, um mich mit passender Werbung versorgen zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Essstörung habe und ich habe nach möglichst kalorienarmer Nahrung gesucht, dann kriege ich noch eine Werbung für eine Diät und für ein Fitnessprogramm. Dann werde ich vermutlich immer weiter in die Essstörung hineingezogen. Mhm. Das Gleiche, wenn ich zum Beispiel Alkoholiker bin oder wenn ich äh, spielsüchtig bin und ich kriege immer wieder den Hinweis, du, da gebe es jetzt ein tolles Angebot, dann werde ich immer wieder dazu verleitet, dass ich mir diese Sachen anschaue und dass ich noch tiefer hineinrutsche. Aber ganz abgesehen von diesen Erkrankungen ist es zum Beispiel auch so, dass diese Daten von Unternehmen, zum Beispiel von großen Versicherungen, aufgekauft werden oder auch von Banken. Und wenn ich dann einen Kredit aufnehmen möchte, dann kann es sein, dass es heißt, Na, sie kriegen aber keinen Kredit, weil die Menschen, die ein ähnliches Profil haben wie sie, die zahlen normalerweise Kredite nicht zurück. Oh, okay. Oder ah. sie haben sehr oft schon gesucht nach äh, Diäten. Das heißt, sie sind höchstwahrscheinlich übergewichtig. Wir bieten ihnen keine günstige Krankenversicherung. Wow, also das ist sehr äh, äh, übergriffig eigentlich,
1: wenn man das ein bisschen äh, weiter genau. überlegt. Ähm, hast du da eine Empfehlung für ein Video oder eine weitere Aufklärung, wenn man sich da genauer damit befassen möchte?
2: Ah, da gibt es eine ganze Menge wirklich interessante Sachen im, im Internet zu sehen. Aber was ich mir vor kurzem angeschaut habe und was auch bei der AIC vorgestellt wurde, war Made to Measure, wo es darum geht, was kann man aus Google-Daten ablesen eine ganz spannende Sache, die zwar schon ein paar Jahre alt ist, aber immer noch sehr aktuell, ist Do-Not-Track. Einfach in der Suchmaschine eingeben, das finden Sie ganz schnell. Und dann sind wir in der Filterblase, dann kommen sicher schon die richtigen Vorschläge, damit es richtig weiter ist. Okay, gut. Herzlichen Dank, Sabine. Es war
1: wieder sehr informativ und ich freue mich auf ein weiteres Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Sabine,
2: von dir noch ein letztes Wort. Seien Sie vorsichtig, geben Sie nie zu viel Datenpreis. Und noch ein Tipp, wenn ein Programm, ein Produkt nichts kostet, dann sind meistens Sie das Produkt und Sie bezahlen mit Ihren Daten.
0: Anbieter wie Facebook und Instagram schauen sich genau an, was wir im Internet recherchiert haben. Anschließend werden uns immer neue Vorschläge vordefiniert und Häppchen serviert. Wenn ich zum Beispiel nur negative Nachrichten bei der Arbeitssuche bekomme, dann ist das ein Resultat von meinem Suchverhalten. Verwenden Sie alternative Suchmaschinen. Wichtig ist auch manchmal, sich von einem Portal abzumelden, den Suchverlauf und Cookies zu löschen, um Spuren zu verwischen. Benutzen Sie datenschutzfreundliche Messenger und alternative Browser. Noch ein wichtiger Tipp, suchen Sie bewusst auch andere Informationen, damit Sie verschiedene Meinungen zu aktuellen Themen erhalten. Ja, das war's schon wieder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.